0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich äh, freue mich, dass Sie zum nächsten WWU-Podcast eingeschalten haben. Es ist ein besonderer Podcast, das will ich gleich zu Beginn sagen. Es ist der erste Podcast unter Corona-Bedingungen. Mein Gesprächspartner, den ich Ihnen selbstverständlich gleich vorstelle, sitzt daheim. Und wir freuen uns ganz besonders, dass unter diesen speziellen Bedingungen, die nicht ganz einfach sind, wir einen Gast gefunden haben mit Maximilian Keu, der seit drei Jahren an der WWU ist, hier promoviert in der Chemie, in der Arbeitsgruppe von Professor Frank Glorius. Darauf kommen wir nachher noch sicherlich etwas ausführlicher zu sprechen. Vor allem aber geht es heute um das Thema Forschung im Homeoffice. Geht das? Fragezeichen. Wie geht das? Fragezeichen. Guten Morgen, Herr Keu. Guten Morgen, Herr Roberts. Vielen Dank für die Einladung und
1: natürlich auch vielen Dank für die willkommene Abwechslung hier im Homeoffice.
0: Ja, ist es ist für uns alle. Insofern freue ich mich auch, dass das geklappt hat. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind seit drei Jahren an der WWU. Der ein oder andere, Sie haben noch nicht viel gesagt, aber der ein oder andere wird an den wenigen schon erkannt haben, Sie kommen nicht aus Westfalen. Vielleicht sagen Sie mal ganz kurz, damit wir Sie etwas kennenlernen, wo Sie herkommen und seit wann Sie hier in Münster sind.
1: Ja, genau. Also, also ich bin äh, Chemiker und komme aus Stuttgart. Das hört man wahrscheinlich auch schon, wie ich Chemiker sage. Also meine Kollegen wollen immer versuchen, mich zu überzeugen, Chemiker zu sagen. Ähm, wie das aber hier Sie bleiben hart, ja? Ja, ich bleibe da hart. Also ähm, auch Schwaben können stur sein. Ähm, ich habe gelernt, <lacht> Westfalen können relativ stur, stur oh, sein. Oh, sehr sogar. Ja, aber Schwaben können das genauso. Also klar, keine Sorge. Genau, also ich habe in Stuttgart äh, Chemie studiert und ähm, bin dann jetzt zur Promotion nach Münster gekommen vor drei Jahren in die Gruppe von Frank Glorius und arbeite in der organischen Chemie hier.
0: Ja, genau. Was, was machen Sie ganz genau? Vielleicht stellen Sie uns auch mal ganz kurz die, die Arbeitsgruppe vor. Womit beschäftigen Sie sich unter der Regie von Herrn Glorius?
1: Ja, sehr gerne. Also wir machen organische Chemie. Das ist eine relativ alte Einteilung, aber die ist heute auf jeden Fall noch gültig. Ganz allgemein kann man... Sagen, dass wir uns mit Kohlenstoffchemie beschäftigen als zentrales Element und, und eine zentrale Frage in organischen Chemie ist dann eben, wie, wie mache ich diese Bindungen? Wie kann ich neue Methoden entwickeln, um diese Bindungen effektiv und sinnvoll aufzubauen? Und damit beschäftigt sich auch im Großen und Ganzen die Chlorius-Gruppe. Aber zentral kann man sagen, wir wollen neue Methoden entwickeln auf auf Basis von Katalysatoren und Katalyse.
0: Wie groß ist diese Gruppe? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Personen sind sie da?
1: Wir sind 30 Personen in der Glorius-Gruppe, aber wie ich schon gesagt habe, wir sind relativ breit thematisch aufgestellt. Also diese 30 Leute unterteilen sich dann noch in unterschiedliche, also wir sagen immer Subgroups, ähm, mit unterschiedlichen thematischen ähm, Ausrichtungen. Also die größte Untergruppe ist die ähm, Gruppe, die sich mit Licht beschäftigt. Ähm, aber wir haben auch eine Untergruppe, die beschäftigt sich mit Computern in der Chemie. Wie kann ich Computer effektiv einsetzen oder eben auch mit der Modifikation von Materialien. Also wie, wie Sie hören, also wir sind da wirklich flexibel und thematisch wirklich breit aufgestellt.
0: Was ist Ihre spezielle Aufgabe? Sie haben jetzt einige Subgruppen aufgezählt. Die einen beschäftigen sich mit PCs, die anderen mit Licht, mit was auch immer. Haben Sie eine ganz spezielle Aufgabe?
1: Also wir dürfen in der Gruppe ziemlich breit auswählen. Das ist das Gute an der Glorious gruppe würde ich sagen. Also wir kommen da nicht und dann wird gesagt, okay, ihr müsst das machen, sondern wir können sagen, okay, dieses Thema interessiert uns, wir würden hier gerne mitmachen. Und so bin ich dann im Prinzip auch in, zu meinem Thema gekommen, ähm, dass ich Reaktionen mit Licht ähm, starten will. Und besonders ähm, benutze ich da Palladiumkatalysatoren. Also Palladium ist ein ähm, Übergangsmetall und das ist als Katalysator ziemlich ähm, wichtig. Und ähm, wir können, können da neue Reaktionswege des Metalls zeigen, ähm, indem wir sichtbares Licht auf diese Reaktion scheinen.
0: Die Corona-Auflagen sind natürlich für jeden von uns, vor allem im Privatleben, sehr hart. Man darf sich in bestimmten Gruppengrößen nicht mehr treffen. Aber haben Sie, Herr Coy, eigentlich auch, als Sie davon lasen und hörten, schnell gedacht, mein Gott, wie sollen wir das denn beruf, beruflich auch überhaupt hinbekommen? Wie können wir jetzt noch in der AG weiterarbeiten? War das auch einer erst, Ihrer ersten Gedanken?
1: Ja, natürlich. Ähm, uns als äh, Chemiker ähm, schränkt es natürlich enorm ein. Also äh, unsere Hauptaufgabe. Ist ist ähm, Reaktionen anzusetzen und die können wir natürlich nicht bei uns in der Küche ansetzen. Also wir haben natürlich Sicherheitsauflagen und ähm, wollen uns dabei nicht in Gefahr bringen, weil wir arbeiten mit giftigen Stoffen und daher ähm, trifft uns so ein, eine Situation natürlich enorm. Und ähm, abgesehen von der Laborarbeit haben wir sind wir natürlich auch ähm, oft unterwegs. Also ich ähm, wäre auf eine Konferenz gegangen ähm, Anfang März und die wurde deswegen leider auch abgesagt, wegen der Corona-Krise, was natürlich auch verständlich ist.
0: Okay, also das heißt auch für Sie stand von Beginn an fest, oder für alle wahrscheinlich in der Arbeitsgruppe, das wird unsere Arbeit, unsere Arbeit in, in, in absehbarer Zukunft massiv behindern. Gab es so etwas sofort wie eine, ich sag mal, Krisensitzung dieser AG, sodass man gesagt hat, Mensch, bevor wir jetzt in alle Winde ähm, entschwinden hier, wir müssen uns mal eben zusammensetzen und uns organisieren. Ging das noch? Gab es so etwas wie eine Krisenstrategiesitzung?
1: Ja, das Ganze kam ja nicht von äh, heute auf morgen. Also Anfang des Jahres hat man ja die ersten Berichte gehört aus, ähm, aus China. Und ähm, es gab ja öfter solche Berichte. Also Es gab ja immer wieder mal irgendwas mit, mit ähm, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ebola. Aber am Anfang war das natürlich so schon ziemlich schleichend, wie es herkam. Plötzlich war dann ein Fall in Deutschland und dann hat man sich natürlich auch ähm, untereinander im Arbeitskreis ausgetauscht. Oh, was passiert jetzt? Ähm, betrifft es uns hier am Institut? Ähm, müssen wir auf uns aufpassen? Sind wir in Gefahr? Natürlich kamen dann auch ähm, von der Uni sehr schnell ähm, Richtlinien wie ähm, Hygienemaßnahmen, also Händewaschen, ähm, diese Niesetikette und so eine richtige Krisensitzung hatten wir dann nicht, also unser Chef hat natürlich gesagt, wir sollen diese Richtlinien auf jeden Fall einhalten und auf jeden Fall besonders darauf achten und dann hat sich die Lage natürlich sehr schnell verschärft die letzten Wochen.
0: Aber gleich zu Beginn, lassen wir uns noch mal kurz an den Beginn zurückkommen. Als Sie alle merken und Herr Glorius, als Ihr Chef eben auch, die Sache wird ernst. Das Ganze findet nicht mehr nur in China statt, sondern mittlerweile auch in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Mit anderen Worten, es rückte jeden Tag etwas näher. Welche Absprachen gab es gleich zu Beginn dieser Krise? Wie, wie haben Sie sich versucht zu organisieren, um Ihre Arbeit auch nicht zu gefährden? Also natürlich ähm, haben wir
1: versucht, ähm zu Prioritäten zu setzen, welche Reaktionen sind jetzt wirklich wichtig, welche Reaktionen müssen noch im Labor gemacht werden vor, diesem, vor dem zu erwartenden Shutdown und natürlich dann gleichzeitig überlegen, was, was kann ich effektiv zu Hause machen, also wie könnte meine Arbeit im Homeoffice aussehen, wie kann ich meine Arbeitszeit und den Tag nutzen, um, um nicht äh, jetzt mehrere Wochen auf einmal zu verlieren.
0: Das Natürlich. heißt, das musste sich erstmal jeder selber überlegen oder gab es da auch Absprachen, du machst zu Hause dieses, du machst zu Hause jenes oder durfte da jeder, musste auch jeder selber erstmal für sich selber überlegen, auch mit Blick auf die privaten Umstände, die ja immer individuell anders sind, was kann ich machen, was kann ich aber auch nicht machen?
1: Natürlich ähm, ist bei uns auch immer gefordert, dass jeder individuell ähm, sich Gedanken macht, was kann ich machen, wie kann ich mich einbringen. Was ist jetzt gut für mich? Aber unser Chef, also Herr Glorius, der war auch ähm, wirklich sehr aktiv, ist ähm, rumgelaufen, hat mit jedem diskutiert, ähm, wie, ist deine, wie sieht dein Projekt jetzt aus, was können wir da machen? Ähm, musst du da jetzt noch Experimente machen oder kannst du jetzt so nach Hause gehen? Also wissenschaftliche Arbeit ist natürlich das Experiment, ähm, Daten zu generieren, aber natürlich dann am Ende auch ähm, diese Daten zu, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, zu stellen anderen Wissenschaftlern und eben auch der Öffentlichkeit in Form von einer Publikation und da muss man eben ähm, ein Manuskript schreiben um die Publikation dann einzureichen. Und sowas kann man natürlich im Homeoffice erledigen. Aber dazu muss natürlich, müssen die Experimente da sein, wenn man keine ähm, nachholen kann. Und ähm, das andere ist, man kann ähm, natürlich an seinen Abschlussarbeiten schreiben, also gerade haben wir keine Masterarbeiten, aber natürlich ähm, kann jeder anfangen, seine Doktorarbeit zu schreiben. Das ist natürlich einfacher, wenn man schon länger dabei ist, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin eher am Ende meiner Promotion, also ich kann viel Zeit ähm, damit verbringen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Wenn jetzt einer am Anfang seiner Promotion steht, der hat natürlich noch nicht so viele Experimente gemacht und kann, da ist dann natürlich noch nicht 100 Prozent absehbar, was schreibe ich in meiner Doktorarbeit. Hm.
0: Und jeder hatte dann jetzt so, Sie haben es gerade am Anfang schon mal gesagt, das geht ja alles nicht in der Küche, was Sie so sonst üblicherweise im, im Labor machen. Aber gibt es dennoch irgendwelche Dinge, die Sie zu Hause auch ganz praktisch machen können? Also nicht nur an Ihrer Doktorarbeit schreiben. Sie werden jetzt nicht Ihren Chemiebaukasten aus der Schule auspacken und versuchen, das weiterzumachen. Aber kann man irgendetwas in Sachen Reaktion, Einsatz von Licht, das, womit Sie sich beschäftigen, zu Hause simulieren, nachmachen, am Computer, wie auch immer, funktioniert das?
1: Also Experimente, äh, wenn man in der Wohnung Gehen natürlich nicht oder sehr schwer wegen den Sicherheitsbeschränkungen, aber natürlich können viele, ähm, viele Personen ähm, ihren Computer einsetzen, um Chemie zu machen. Also zum einen ähm, Auswertung von Daten, aber man kann Reaktionen jetzt natürlich auch schon sehr sinnvoll mit dem Computer simulieren und ähm, Ergebnisse versuchen vorherzusagen. Also da sind auf jeden Fall auch Kollegen von mir ähm, dran und die ähm, können im Prinzip fast uneingeschränkt zu Hause weiterarbeiten.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Koy, Sie haben sich so ein bisschen mit den Gegebenheiten angefreundet. Jeder schaut jetzt, wie er sich am besten einbringen kann, so dass es für Sie jetzt arbeitstechnisch betrachtet kein totaler Shutdown ist.
1: Genau, also man muss sich eben an die Gegebenheiten anpassen. Wir können auf jeden Fall arbeiten. Also Reaktionen kann ich in meiner Wohnung nicht ansetzen, aber ich kann natürlich an meinem Computer arbeiten. Ich kann arbeiten an Manuskripten, ich arbeite an meiner Doktorarbeit und Kollegen von mir können eben auch komplett an ihrem Computer arbeiten, ähm, also irgendwelche Reaktionen simulieren, ähm, Daten ähm, durch den Computer, den Computer sozusagen beizubringen, wie man mit Daten umzugehen hat. Ähm, dadurch sind die wir haben auf jeden Fall gut beschäftigt.
0: Gibt es für Sie so etwas wie einen typischen Tagesablauf? Wir haben diese Situation, wie wir sie nun alle erleben müssen, jetzt ja schon seit einigen Tagen, seit 10, 12, 14 Tagen. Haben Sie sich mittlerweile, Sie persönlich, einen persönlichen Tagesablauf irgendwie auferlegt, dass Sie beispielsweise jeden Tag von 10 bis 12 dieses machen oder von 12 bis 14 jenes oder mal natürlich auch eine Stunde variieren? Aber haben Sie eine Struktur gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich auch ziemlich wichtig, dass ich ähm, eine Struktur im Tag habe. Also im Prinzip hat man ja jetzt jede Freiheit, die man sich nehmen will. Also man könnte arbeiten, wann man will. Aber ich versuche mir auf jeden Fall einen Wecker zu stellen und ähm, zur normalen Arbeitszeit, also ich sag mal zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr aufzustehen, ähm, dann ganz normal zu frühstücken. Und äh, was ich jetzt auch herausgefunden habe, für mich ist auch wichtig, dass ich... Ähm, Arbeit, dass ich normale Kleidung an habe. Also ich kann, wenn ich im Jogginganzug auf der Couch sitze, dann werde ich nicht produktiv im Homeoffice arbeiten können. Und so habe ich versucht, meinen Tag natürlich ein bisschen zu optimieren. Und das fängt damit an, dass ich dann äh, mir eine Jeans anziehe, ein ordentliches T-Shirt und mich dann richtig an meinen Schreibtisch setze.
0: Und also Sie simulieren einen ganz normalen Tag dann, als ob Sie ins Büro gehen würden.
1: Genau, also ich versuche mich dann auch so an die Arbeitszeiten zu halten, also natürlich könnte das jetzt natürlich im Homeoffice komplett ausufern, also ich könnte arbeiten, wann ich will, ich könnte auch bis in die Nacht arbeiten, aber ich versuche mich schon ähm, an Kernarbeitszeiten zu halten, dass ich ähm, den Vormittag überarbeite, dann mache ich eine kleine Mittagspause und nach der Mittagspause arbeite ich dann noch bis in den Nachmittag weiter, einfach um die gleiche Struktur sozusagen zu simulieren, die ich auch im normalen Arbeitsalltag am Institut habe.
0: Gilt das für Ihre 29? Ich sage jetzt einfach mal die Zahl, weil Ihre Gruppe ja aus Pi mal Daumen 30 Personen besteht. Gibt es bei Ihren 29 Kollegen eine ähnliche Struktur? Haben Sie sich da abgesprochen, so dass es praktisch eine Kernarbeitszeit gibt, in der Sie sich auch gegebenenfalls, notfalls, wie auch immer, gegenseitig erreichen? Gab es entsprechende Absprachen oder gibt es die?
1: Also bei uns ähm, herrscht allgemein im Arbeitskreis ziemlich viel Freiheit und ähm, die nutzt auch jeder und ähm, gestaltet seinen Tag auch ziemlich individuell. Aber prinzipiell tagsüber sind andere Gruppenmitglieder zu erreichen und natürlich stehen wir auch in Kontakt. Also wir haben... Ähm, WhatsApp-Gruppen, ähm, natürlich auch über irgendwelche Videotelefonie, also ähm, per Skype oder ähm, jetzt ziemlich aktuell auch ähm, Zoom, da hat jetzt auch die Universität eine Lizenz erworben, habe ich gelesen. Ähm, haben wir auch immer wieder Meetings, also ähm, da kann man dann so ähm, an gemeinsamen Projekten einfach diskutieren und eben diese tägliche Diskussion, die man eigentlich immer wieder durch, mit Kleinigkeiten hat, versuchen wir natürlich dann irgendwie auf ein Meeting zu konzentrieren um so dann effektiv ähm, die Kollegengespräche ähm, aufzuholen, die man sonst jeden Tag führt.
0: Mhm. Kann, darf oder muss jetzt auch manchmal jemand zwischendurch ins Institut? Geht das überhaupt, um da, ich sag mal, nach dem Rechten zu schauen, vielleicht auch mal was zu besorgen? Geht das überhaupt oder ist das ausgeschlossen?
1: Also das Institut war, wurde vor drei Wochen vorerst geschlossen, aber ab dieser Woche ist wieder sehr eingeschränkter Betrieb möglich, die Universität. Ich finde, die hat auch ähm, sehr gut informiert, also man kriegt da immer wieder E-Mails, wie ähm, der Betrieb weiterläuft und ähm, eingeschränkter Betrieb ist erlaubt und der ist jetzt auch bei unserem Institut wieder möglich, das bedeutet, dass im Prinzip maximal die halbe Gruppe arbeiten kann, also wir haben verschiedene Laborgrößen, in zweier Labors darf nur eine Person vorerst arbeiten und in Größe, wir haben auch ähm, sechs und sieben Mannlabore Da dürfen ähm, maximal drei Leute arbeiten, um so eben diese zwei Meter Abstandsregel einzuhalten, was natürlich auch sehr wichtig ist. Und natürlich muss das auch ähm, protokolliert werden, ob wir wann wir da sind und ob wir da sind, um eben so Infektionsketten, falls sowas auftritt, ähm, aufzuspüren. Also deshalb, wir können ins Institut. Wir können jetzt auch wieder Reaktionen ansetzen. Aber natürlich muss man dann auch Sicherheitsaspekte beachten, wenn wenig Leute da sind, ähm, darf man natürlich keine sehr gefährlichen Reaktionen ansetzen, falls was passiert.
0: Gibt es denn schon, ich meine, man kann nicht alles vorhersehen, aber äh, zumal wir alle nicht wissen, wie sich es mit dieser Pandemie weiterentwickelt. Wir alle hoffen natürlich, dass es besser wird und die Zugangsregeln gelockert werden, aber man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass es vielleicht noch noch schlimmer kommt. Mal schauen, wie es entwickelt. Gibt es darüber auch schon Absprachen oder lassen Sie das in der Gruppe mit Ihrem Chef erstmal auf sich zukommen, weil Ihnen eh nichts anderes übrig bleibt?
1: Es ist im Prinzip wie ähm, gerade in der öffentlichen Debatte auch, ähm, man kann nicht sehr weit in die Zukunft blicken. Deshalb ähm, wird jetzt einfach immer versucht, für einige Tage eine Regelung zu treffen, die dann ähm, aber sehr dynamisch wieder neu justiert werden kann.
0: Ja, das heißt, Sie haben im Moment einfach einen hohen Absprachebedarf und versuchen sich täglich oder wöchentlich neu zu orientieren, zu sortieren und dann mal schauen, was so kommt, oder?
1: Ja, im Prinzip ist es so. Also ähm, diesen eingeschränkten Betrieb, ähm, der wurde jetzt versucht, erstmal bis Ostern so ähm, durchzuziehen. Ich glaube, das ist auch ähm, im öffentlichen Bereich ähm, so, dass diese Maßnahmen bis nach Ostern erstmal eingehalten werden müssen und sollen und dann ähm, neu diskutiert werden. Und ähm, so wurde die Regelung jetzt auch bei unserem Institut getroffen, einfach jeden Tag natürlich die Lage analysieren, aber diesen eingeschränkten Betrieb erstmal bis Ostern aufrechtzuerhalten.
0: Würden Sie sagen, dass ähm, Sie haben ja so einen Überblick natürlich auch über Ihre Experimente, also nicht Ihre persönlichen, sondern allgemein am Institut, in Ihrer Arbeitsgruppe und auch die Forschungsergebnisse, auf die Sie alle hinarbeiten. Ist davon unter den gegebenen Umständen irgendetwas in Gefahr oder ist das eine übertriebene Beschreibung?
1: Natürlich ähm, besteht auch in der Forschung eine Konkurrenzsituation. Also besonders in der organischen Methodenentwicklung gibt es viele Gruppen, die aktiv sind in der Forschung. Und natürlich kann es immer passieren, dass eine andere Gruppe die gleiche Idee hat und an dem gleichen Projekt arbeitet. Das ähm, kann man natürlich nicht wissen. Und deshalb ist ein Zeitfaktor natürlich auch wichtig. Aber also, das ist jetzt auch eine weltweite Lage. Also die Labore sind überall wahrscheinlich geschlossen oder werden bald geschlossen.
0: Ja, eigentlich müssten doch alle unter den gleichen Prämissen leiden, in Anführungsstrichen, oder?
1: Ja, deshalb ist es eben jetzt schwer zu sagen, die Projekte verlieren ähm, wir deswegen jetzt. Also ich glaube nicht, dass ähm, die Auswirkungen so schlimm werden, wenn es jetzt nach Ostern wieder richtig weitergeht. Natürlich, wenn man jetzt ein halbes Jahr lang nicht ins Labor kann, ähm, so eine Doktorarbeit, die geht drei bis dreieinhalb Jahre. Wenn da ein halbes Jahr wegbricht, dann ist es natürlich ähm, schon eine lange Zeit für jeden Doktoranden. Und es äh, wäre natürlich ähm, dann schwierig und müsste neu diskutiert werden, wie kann, wie kann man das handhaben?
0: was ist aus Ihrer Sicht, wenn Sie mal einen dicken Strich drunter ziehen, im Moment so das Hinderlichste? Wenn Sie das immer rein auf Ihre Arbeit beziehen, was, was vermissen Sie dabei am meisten? Ist das die Arbeit im Labor? Ich meine jetzt nicht das soziale Miteinander, das haben Sie schon erwähnt, aber gibt es so praktische Dinge, wo Sie sagen, Mensch, das, das müsste ich im Moment machen. Ich müsste öfter dieses machen, öfter mal jenes Experiment ansetzen. Gibt es da etwas, was Sie ganz praktisch wirklich vermissen, was Sie bräuchten?
1: Klar, also ähm, die Laborarbeit macht mir auch Spaß, ich mache das auch gern. Und ähm, das vermisse ich auch. Und natürlich, man, wenn man jetzt im Homeoffice ist, dann liest man Literatur. Das ist natürlich eins, was man immer machen kann. Und das kann man jetzt natürlich verstärkt machen. Dann hat man natürlich auch Ideen, denkt sich so, hm, diese Reaktion, würde die funktionieren, ähm, aber natürlich kann man die nicht ansetzen. Und dann hat man immer weiter immer mehr Ideen, könnt, denkt sich, okay, das könnte ich jetzt machen, das könnte ich machen, aber du kannst eben nicht machen. Und das ist natürlich ein bisschen schade und auch frustrierend, aber.
0: Hm. Hm. Gibt es einen Zeitplan innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe? Sie sagten schon, Sie arbeiten im Moment natürlich von, von Woche zu Woche, aber gibt es dennoch einen Zeitplan, den Sie alle im Hinterkopf haben und auf den Sie so ein bisschen, um den Sie auch ein bisschen bangen in dem Sinne, Mensch, ab dann steht unsere Arbeit wirklich auf dem Spiel. Bis dahin müssen alles. Müssen wir alles wieder hinbekommen und bis dahin ist hoffentlich wieder ein Normalzustand oder ist es nicht so bedrohlich? Also natürlich ist das, sind das alles eher
1: Wünsche. Also natürlich ähm, würde jetzt die Welt nicht komplett zusammenbrechen, wenn wenn das für, also für uns noch länger dauert. Wir sind kein Krankenhaus. Ähm, wir sind jetzt nicht direkt systemrelevant. Also Forschung ist natürlich immer relevant für die Gesellschaft, aber natürlich auf eine langfristige Art. Ähm, Deshalb, Also wir, wir würden es natürlich aushalten, wenn diese, äh, dieser Shutdown noch länger dauert. Aber natürlich wäre es alles andere als wünschenswert
0: für uns. Sie sprachen schon am Anfang, Herr Koy, davon, dass Sie auch das soziale Miteinander vermissen. Ich glaube, das geht ganz vielen von uns so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch im Labor eben sehr wichtig ist, weil es da kurze Wege gibt, weil man sich schnell mal was zurufen kann, weil man schnell mal die Meinung eines Kollegen einholen kann. Schau dir das mal an. Wie meinst du, dass das sind auch Dinge, die hinderlich sind oder oder nehmen sie das nicht so wahr?
1: Doch, auf jeden Fall. Also diese soziale Komponente ist bei uns in der Gruppe auch ganz wichtig. Also ich habe in einem von unseren größeren Labors, Laboren gearbeitet mit ähm, sechs anderen Personen. Und natürlich hat man da sehr viel geredet. Das also das Labor war auch sehr international. Ähm, da sind äh, Postdocs aus China, ähm, einer aus Israel, aus Frankreich, aus England, aus Indien, Dadurch hat, war das natürlich auch immer so Multikult. Die hat auch wirklich Spaß gemacht, da zu arbeiten. Und ähm, jetzt sitzt man halt zu Hause und hat mit ähm, sehr wenigen Menschen Kontakt. Ähm, natürlich auch mit dieser internationale Komponente fällt, die in der Glorius-Gruppe wirklich ähm, groß und wichtig ist, fällt, ähm, fällt leider weg. Und natürlich kommt da auch so ein bisschen Langeweile auf. Also man sieht immer nur seinen Schreibtisch, geht im Prinzip von Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Bett und geht dann einmal am Tag einkaufen vielleicht oder alle zwei, drei Tage. Und dadurch kommt schon Langeweile auch auf.
0: Gibt es irgendetwas oder vielleicht sogar mehrere Dinge, was Sie auch an Positiven aus dieser Krise ziehen? Das meine ich jetzt nicht nur aufs Berufliche, sondern auch allgemein. Das ist für uns alle ja wirklich eine Ausnahmeerfahrung, wo wir uns vielleicht persönlich nochmal anders kennenlernen, wo wir unsere Umwelt, äh, unsere Umwelt anders kennenlernen, unser Arbeitsumfeld anders kennenlernen. Gibt es ein, zwei, drei Dinge, wo Sie sagen, das hat mich positiv überrascht. Das finde ich ein ja, gut Fall so. Das, äh,
1: Miteinander, ähm, dass man überall beobachtet. Ich glaube, das ist ähm, wirklich ähm, was Positives aus dieser Krise. Ähm, es werden ähm, Lebensmittel ähm, gespendet. Ähm, es gibt diesen ähm, Gartenzaunetz jetzt in Münster habe ich gehört, wo man ähm, Leuten, die bedürftig sind, wo man irgendwelche Sachen, die man nicht mehr braucht, hin hingeben kann, die dann von den Leuten abgeholt werden können, wenn Interesse besteht. Oder eben auch die Unterstützung von lokalen kleinen Läden, die natürlich besonders betroffen sind ähm, durch ähm, irgendwelche Gutscheine, die man jetzt kaufen kann. Oder es gibt auch für Sportvereine oft Geistertickets, die man erwerben kann, um so die Sportvereine zu unterstützen. Also es wäre auf jeden Fall dieses Miteinander. Und was ich auch noch, ähm, glaube ich, positiv sehe, ist diese Digitalisierung an der Universität. Also mein Studium ist jetzt drei Jahre her, und ähm, da war natürlich mit ähm, Online-Vorlesungen oder dass man Vorlesungen online nochmal anschauen kann, relativ wenig gegeben. Und ich denke, dadurch, durch diese Krise, zwangsweise werden jetzt viele Möglichkeiten ähm, erkundet, wie wie kann ich meine Vorlesung online zugänglich machen, wie kann ich online ähm, das Internet effektiv nutzen, um meine Vorlesungen besser zu machen für Studierende. Und ich glaube, da kann man auch viel mitnehmen und lernen jetzt aus der Not heraus.
0: Ein, zwei Fragen noch zum Schluss, Herr Koi. Ich weiß nicht, ob Sie vorher schon in Stuttgart oder vorher schon in Münster konkrete Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht haben. Oder ist das für Sie ganz persönlich, privat auch etwas Neues, dass Sie zum ersten Mal über einen etwas längeren Zeitraum zu Hause arbeiten müssen? Kannten Sie das schon oder ist das für Sie neu?
1: Also das ist für mich auf jeden Fall eine neue Erfahrung als Chemiker, vor allem ähm, zu Beginn ähm, seiner Doktorarbeit, ist man einfach viel im Labor, setzt viele Reaktionen an und natürlich muss man auch ähm, am Laptop arbeiten, Literatur lesen. Aber das ist eher ähm, hinten angestellt zu Beginn. Und deshalb, also für so eine lange Phase aus Stuttgart kenne ich es nicht und ähm, aus Münster kenne ich es auch nicht, ähm, wirklich im Homeoffice zu sein. Also dadurch, das ist eine neue Erfahrung, aber ich glaube, das ist auch eine interessante und wichtige Erfahrung. Also im späteren beruflichen Leben werde ich auch ähm, als Chemiker weniger im Labor stehen. Und ähm, dadurch, also ich glaube, da konnte ich auf jeden Fall Erfahrungen sammeln.
0: Gut, Herr Koi, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben und wir haben einen interessanten Einblick bekommen von Ihnen in eine Arbeitsgruppe, in diesem Fall in der Chemie. Wir wissen alle, dass es in anderen Arbeitsgruppen mit dem Forschen daheim vielleicht noch etwas schwieriger ist als bei Ihnen. Sie haben, finde ich, das Beste daraus gemacht, zumindest habe ich das so verstanden. Sie haben Ihren Weg gefunden in der Arbeitsgruppe, aber auch privat einige interessante Erfahrungen gemacht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute Morgen dabei waren, ich unter diesmal etwas anderen Bedingungen. Und ich bitte nochmal um Verständnis alle Hörer, falls Sie möglicherweise zwischendurch bei der Aufnahme mal ein etwas ungewohntes äh, Geräusch wahrnehmen, dann lag das heute einfach an den besonderen Bedingungen. Ihnen alles Gute, Herr Koy, und vor allem der übliche Spruch am Schluss, bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch.